0: Little Evil, der True Crime Podcast mit Schuss.
1: Hallo, Alina. Hallo, Kitty. Tschüss. Oh, wieder ja, mit Weingläsern, wie schön. Yes. Mhm. Gerade kurz Angst gehabt, dass wir unsere Gläser vertauscht haben, aber haben nee. wir nicht. Mhm.
0: Ist dir ist aufgefallen, mein? dass wir vier Wochen jetzt nicht aufgenommen haben?
1: Ja. Mhm. Es ist mir aufgefallen, als ich daran gedacht habe, als wir diesen Raum betreten haben und du ein Pflanzenupdate geben musst, und mir dann eingefallen ist, dass ich vier Wochen diese Pflanze schon wieder nicht gegossen hat. Ja,
0: es <lacht> sterben mittlerweile auch die neuen Dinger ab. Naja, naja, naja. Es ist schon noch sehr neu und das ist tot. Es ist du noch nicht tot. Ja, doch, wenn es so anfängt, ist es tot, auch wenn es dann nicht schwarz am Ende steht. Aber hier es steht, wieder was Neues. Ja, ja, es ist trotzdem, es ist ein Kommen und ein Gehen. Sie, sie kämpft. kämpft, sie möchte überleben. <lacht> <Die> Franziska
1: <lacht> ist aber stark am Leiden. Oh, also man muss aber ich habe eine andere sein. Pflanze gerettet, diese Kletterpflanze im Wohnzimmer. Ich weiß ja. nicht, ob du es gesehen hast, die war auch schon halb am sie Sterben. Sie sieht wieder besser aus. Ja, ja. ich habe sie gerettet. Auf jeden Fall. Mhm. ja. Ja, was gibt's Neues, Kim? Oh, ja, wir haben uns vier Wochen nicht gesehen, ich weiß gar nicht. Na, gesehen haben wir uns schon kurz noch zwischendurch. Kurz, kurz ja. zwischendurch, ja. Und ja gut, ich war zweieinhalb gut. Wochen weg. Mhm. Dann du weg. Dann war ich weg. Ich habe mich mit Katzen angefreundet in der Zeit. Ja. Mit einer Katze. Ja. Kim hat auch die ganze Zeit R geschrieben. Das war eine Sie. Ja, Entschuldigung. Ich habe sie nicht so genau inspiziert. So oder so heißt... Ups. Entschuldigung. Ja, cool, das Anina, war ausnahmsweise mal cool. meine Schuld. Ich habe die Katze Buddy getauft. Genau. Geschlechtsneutral.
0: Sie war sehr süß.
1: Die war sehr süß, war auch noch ein Baby. hätte ich gut in meine Sammlung gepasst. <lacht> okay, das ist eine ganz seltsame Aussage. Ja, ich weiß.
0: Also für die, die es nicht wissen, ich habe zwei Katzen. Ja. Zwei Katzer. Zwei Kater. Katze. Ja. Schnapp, <lacht> ähm, Genau, deswegen. Und ich war in Marokko und es war auch ganz, ganz schlimm. Ich hätte fast 300 Hunde und 4000 Katzen adoptiert. <lacht>
1: oder Linas Freund immer so Nein wir gehen weiter Ja, <lacht> yep, genau so es. Ja, <lacht> er war die Stimme so der gut, Vernunft das kann ich mir so gut vorstellen <lacht> ich kenne ja auch Alinas Freund muss man jetzt mal dazu sagen jetzt auch noch mal besonders gut jetzt inzwischen das also, hört sich sehr falsch an <lacht> ja nein so ist es nicht gemeint aber wir arbeiten zusammen ja. und dementsprechend kriege ich von beiden Seiten ja. so ein bisschen was mit, aber <lacht> ja, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Er ist ein sehr diplomatischer Typ.
0: Ja. Er fand sie auch süß, Es fiel ihm auch zwischenzeitlich schwer, aber ich war wirklich so, komm, wir nehmen sie alle mit, wir retten sie. Oh,
1: Seitdem schmiede ich Pläne, wie ich sie alle retten kann. Aus Deutschland raus? Oder ja. Oder willst du nochmal hinfliegen?
0: Ich würde auch nochmal hinfliegen, bin ich ehrlich. <lacht> so ist es nicht.
1: Den Link zu unserer Spendenaktion vielleicht in schon. <lacht> <lacht> damit Alina nach Marokko fliegen und ähm, ein paar Katzen retten kann. Ach, die Ich beiden. habe Ja, auch, ich auch Hunde. und ich kriege trotzdem die ganze Zeit Wegen Vlan. Ja, habe ich jetzt ja. ausgemacht. Ja.
0: Ich würde ja auch die Hunde retten. Ich bin ja, wie du weißt, durch und durch Tierfreund. Und das war in Marokko teilweise auch wirklich schwer. Also in dem einen Markt habe ich in Mental Breakdown gekriegt, also wirklich ganz furchtbar. Ich meine, wenn man in andere Länder fliegt, dann weiß man auch, dass Tiere weniger wert sind, aber das war echt teilweise schlimmer, als man sich das, glaube ich, mhm. vorstellen kann. Und ich, Also ich bin eh, ich bin eigentlich gar nicht so ein sensibler Mensch, aber wenn es um sowas geht, da so laufen genau. dann doch mal ein, zwei Tränchen. Und auch wenn man das so auf den Märkten sieht, wie die da, keine Ahnung, der eine ist das Beispiel der hatte einen Affen an der Leine weil Touris natürlich mit diesem Tier Fotos mhm. machen konnten und dann hat er den auch einfach so durch die Gegend geschleudert mhm. so wo ich mir dachte
1: uncool Alter wirklich uncool
0: und eine lustige Story muss ich euch kurz erzählen bevor wir zum Thema kommen wir waren in Marrakesch unter anderem und ich habe die ganze Zeit schon so eine Flöte gehört mhm. und ich habe noch zu Spaß aus Sebastian zu Sebastian gesagt ey, da kommt gleich eine Kobra aus dem Korb. Spoiler, genau dass das passiert. <lacht> Über die, die restliche Situation mit den Kobras kann man nicht mehr lachen, aber yeah. ähm, das war schon, schon sehr funny, tatsächlich. Yeah. Es ist wirklich wie in so einem Film, war so... <lacht> aber wusstest rin? du, dass die, die keine so
1: <lacht> Die reagieren übrigens gar nicht auf den Ton, weil Schlangen haben keine Ohren, yeah. sondern auf die Bewegung yeah. der Flöte. Yeah.
0: Mhm. Aber äh, tatsächlich sehr erstaunlich. Also auch
1: nur zum Amusement der Menschen.
0: Ja, das ist halt alles da nur für die Touristen. Mm. Ne? Das ist genau wie, da war so einer mit Papageien, mit denen konnte man auch ein Foto machen, für nichts und wieder nichts mm. im Endeffekt. Und die waren natürlich auch nicht festgemacht. Und dann sagte auch so ein Kind so, ja, aber die sind da frei, die könnten wegfliegen. so Leute, mm. nein, die Flügel sind gestützt, die mm. können nicht fliegen. Gut, ja. ein Kind weiß das natürlich mm. nicht, obviously, aber... Ja, es ist nicht, nicht schön, unterstützt sowas nicht. Mhm. Ähm, auch Kamelreiten oder, oder so Pferdereiten am Strand. Don't do this. Nicht cool.
1: Okay, wir haben unser moralisches Wort zum Sonntag. Ja, es ist Sonntag übrigens. Es ist, es ist wirklich Sonntag <lacht> übrigens, <lacht> stimmt. Genau, dann ähm, kommen wir zum Thema heute, oder?
0: Ja, heute haben wir was ganz Verrücktes heute gemacht. Heute haben wir was
1: richtig Verrücktes ja. gemacht. Willst du es sagen?
0: Nee, es war deine Idee.
1: Das war mein <lacht> <lacht> Ja, also es, es war so, <lacht> Lina und ich haben uns überlegt, welches Thema wir machen könnten. Und wir ja. waren in einer Telefonkonferenz mit noch einer Freundin, die meinte, mach doch mal das oder das oder das oder das. Und Spoiler, sie hört unseren Podcast nicht, weil wir ja. waren die ganze Zeit so, hatten wir schon, hatten wir schon. Habe ich schon, wir schon gemacht, habe ich schon. schon. <lacht> genau, und dann hatten wir noch ein paar, also wir haben noch ein paar Themen auf unserer Agenda. So ist es nicht. Ja. Wir sind jetzt nicht ideenlos, aber das waren dann irgendwie sehr aufwendige Themen, die sehr viel Recherche und Vorbereitungszeit brauchen, für die wir jetzt irgendwie nicht die Zeit hatten und das wollen und wir, wir dann dann ordentlich machen wollte sagen genau. das wollen wir
0: ordentlich machen wir wollen dem Ganzen dann auch die Zeit geben mhm. und ich habe ich zum Beispiel habe einen sehr Langen Fall der aber gut zu recherchieren war mhm. und wenn man ich wollte erst einen anderen Fall tatsächlich aus Marokko machen mhm. ich so dachte hm, passt ganz gut mhm. Aber da hast du halt kaum was zu gefunden. Ja, das dauert ewig. Das dann. dauert. Ja. Das dauert ewig. Und das ja. dauert auch so schon, schon ewig. Ja. Und
1: man macht das ja gerne. Man sonst unterschätzt das. Wenn ja. wir das nicht tun, aber man unterschätzt das tatsächlich. Mhm, definitiv. Deswegen haben wir gesagt, wir machen uns ja immer so darüber lustig, dass unsere Fälle sich entweder sehr, sehr ähneln oder ja. extrem unterschiedlich sind. Ja. Viel mehr gibt es da irgendwie nicht. Genau. Und deswegen haben wir jetzt gesagt diesmal, okay, wir machen eine Folge ohne Thema. Ja. Also wir haben diesmal kein Thema, an dem wir uns langhangeln. Wir haben uns einfach nur zwei Fälle rausgesucht, mit denen wir uns jetzt gegenseitig überraschen. Alina weiß schon, welchen Fall ich mache. Ja. Alina kennt auch den Fall schon. Ich erzähle ja. den heute mehr euch als ihr. Aber, Aber es ist ein guter
0: Fall. Also es ist ein wirklich guter Fall. Mhm. Spoilerwarnung, es ist ja mehr oder minder auch ein Cold Case. Mhm.
1: Meiner auch. Das ist mein Fachgebiet.
0: Ja, ja meiner guck, mal, guck mal,
1: Und ich habe Alina tatsächlich erst heute gesagt, was ja. mein Fall war. Also normalerweise schicken wir uns immer schon die Initialen hin und her. Ja, diesmal wir haben das wirklich so blöd. Nee, diesmal haben wir es einfach auch nicht gemacht. Ja. Und haben dann, last minute, habe ich ihr gesagt, okay, mein Fall ist der und der.
0: Ja.
1: Nur um zu gucken, dass wir jetzt wirklich nicht heute hier sitzen und sagen, ah, lol, den habe ich auch. Mist jetzt hier. <lacht> Ärgerlich, ja. genau. Also das war jetzt wirklich nur eine Nummer der Absicherung, ja. aber ja. Ja,
0: dein Fall ist auf jeden Fall sehr gut, sehr mysterious. Ich fange heute auch an. Ja,
1: genau. Direkt. genau.
0: Und dann können wir beide, oder ja doch beide gespannt sein, was es für Parallelen oder nicht für Parallelen ja. gibt, auf jeden Fall. gut,
1: dann hören wir jetzt ins Gesetz. Yes. Und dann geht's los.
0: Irak ist es strengstens verboten, am Sonntag Schlangen zu essen. Schlangen zu essen? Ja. Mm. Ist das da irgendwie eine Spezialität? Anscheinend eine Delikatesse. Mm. Ich habe mich damit nie auseinandergesetzt. Aber zum Beispiel... Beispiel. Beispiel. Genau, <lacht> zum Beispiel? Beispiel in China und Co. isst man das ja auch. Und ich weiß nicht mehr genau, in welchem Land es war, aber in irgendeinem Land gibt es auch so einen richtig wertvollen, arschteuren Schnaps, wo auch Schlange... Ist tatsächlich. Ich weiß noch nicht mehr genau, wo. Bin ja, ich ehrlich.
1: Vielleicht ist besser so.
0: Finde ich auch ein bisschen weird. Das aber ist, ja,
1: vor allem ist es weird, wenn es doch eine Delikatesse ist, dass es dann auch wieder verboten ist an Sonntagen.
0: Ich weiß nicht, was das vielleicht mit dem Glauben zu mhm. tun hat. Also, wie bei uns, isst man ja Karfreitag eigentlich auch kein Fleisch. und Ich weiß es nicht. Also
1: ja. Jeder wie Aber das mag. ist nur ein Tag im Jahr. Ja. Und nicht 52 Tage im Jahr.
0: Ja, das stimmt wohl. <lacht> Fand ich auch sehr kurios. Mhm. Andererseits auch sehr interessant. Also von ja, daher.
1: Das stimmt, ja. Wenn mhm. wir hier einen von unseren Zuhörern damit catchen und er sagt, ah, ich weiß aber warum das so ist, bitte klärt uns auf. Ja, das Dann würde nehmen wir auch das in die nächste Folge mit rein, weil das interessiert ja. mich tatsächlich.
0: Ihr kennt uns gerne unter little.evil.podcast auf Instagram schreiben. Genau so. Das war die Vorlage.
1: Das war eine sehr gute Vorlage, <lacht> ja. Gut, dann starten wir jetzt mit meinem Fall, würde ich ja, sagen. Ja,
0: ich setze mich gemütlich hin. Ja. Und dann geht's los. Tutis.
1: Wir sprechen heute nämlich über das Mysterium vom Djatlov-Pass, bei dem neun Wanderer auf einer Wanderschaft durch das Uralgebirge zunächst spurlos verschwunden sind. Um zu verstehen, was damals passiert ist, müssen wir jetzt erstmal zurück zum 23. Januar 1959. Also es ist schon ein bisschen was her. Und damals machten sich zehn erfahrene Wanderer, das waren übrigens acht Männer und zwei Frauen, und es sind Wanderer und Bergsteiger-Studenten, das volle Programm, unter der Führung von Igor Diatlov auf den Weg auf eine neue Wanderschaft durch das Uralgebirge in der Sowjetunion. Ihr müsst jetzt wissen, dass diese Wanderung durch das Uralgebirge im Winter wirklich, wirklich anspruchsvoll ist. Ja. Also Sowjetunion, ich glaube, wir können uns alle darunter was vorstellen, wie kalt es da sein mag. Ja. Wir sind im Januar und in einem Gebirge. Also es liegt wirklich viel, viel Schnee, es ist eisekalt. Und die Region besteht grundsätzlich fast das ganze Jahr schon ja. nur aus Schnee und Eis. Es ist alles zugefroren und es gibt kaum Vegetation. Man wandert letztendlich über Berge, die bedeckt sind von Eis und Schnee. Und es ist unfassbar kalt und es ist ein extrem beißender Wind in diesem Gebirge. Zu dieser Zeit, also in der diese neun oder zehn Leute, die Reise unternehmen, herrschen Temperaturen von etwa minus 20 bis minus 30 ja. Grad Celsius. Also für jemanden, der ein Amateur oder Anfänger ist, wäre diese Reise absolut lebensgefährlich. Aber die zehn jungen Leute waren super, super erfahrene Bergsteiger und die haben schon weitaus schlimmere Touren hinter sich gebracht und waren deswegen zuversichtlich, dass sie damit jetzt kein Problem haben werden.
0: Aber auch für Erfahrene ist sowas einfach gefährlich. Mhm. Also da brauchen wir uns nichts vormachen.
1: Definitiv, ja. Sie ahnen auch zu Beginn der Reise noch nicht, dass es ihre letzte sein wird. Am 23. Januar ging dann erstmal alles ganz normal los. Also die Gruppe macht sich auf unterschiedlichen Fortbewegungsmitteln auf, um einen Teil der Strecke hinter sich zu bringen. Ein Stück fahren sie sogar mit dem Auto, teilweise auch mit dem Schlitten. Und einen Teil der Strecke legen sie sogar mit Pferd und Kutsche zurück. <lacht> <lacht> wirklich verrückt.
0: Ich ja, erinnere mich immer so ein bisschen an Aschenbrödel
1: mmh, tatsächlich. Ja. Den meisten Teil der Strecke... Meistern sie dann aber zu Fuß oder auf Skiern, also teilweise musst du die Strecke auf Skiern erklimmen, weil der Schnee einfach zu tief ist und du da gar nicht durchlaufen kannst. Also du singst dann irgendwie hüfttief in den Schnee ein. Kannst mir nicht erzählen, dass du da irgendwie deine 10, 12 Kilometer am Tag zurücklegst.
0: Ich finde, man merkt ja so schön, wenn man mal irgendwie im Harz oder so ist mhm. und da liegt in Anführungszeichen nur 20 oder 30 mhm. Zentimeter Schnee, wenn du da durchwatschen musst. Das ist richtig anstrengend, weil ja. du immer einen Widerstand
1: hast. Ich bin in Österreich mal in, über eine Schneefläche gelaufen, ah. in der ich anfangs gar nicht eingesunken bin. Also ich konnte da so drüber laufen. Ja. Und dann bin ich aber tatsächlich eingesunken bis zum Knie. Plups. Und das ist ja. auch, also mit einem Bein und das ist auch tatsächlich gar nicht so einfach, sein Bein da auch wieder nee. rauszukriegen. Also, das darf man halt auch immer nicht vergessen. Ja. Das ist total anstrengend, die Beine da rauszuheben ja. und den nächsten Schritt zu machen und so. Das war einfach schwer, schnee ist schwer. Ja, genau. Die Gruppe machte sich dann also auf den Weg und die ersten fünf Tage verlief auch alles erstmal total nach Plan. Am 28. Januar meldet sich dann aber einer der Reisenden, weil er sich erkältet hat oder sich krank fühlte und seinen Rücktritt ansetzen möchte, weil es ihm einfach zu unsicher war, die Reise anzutreten, wenn er nicht fit war. Er verabschiedete sich dann also von seinen Freunden und machte sich zurück auf den Weg zurück zum Dorf, von dem sie ausgestattet sind. Und er erreicht das dann auch nach wenigen Tagen aber er wusste in dem Moment noch nicht, dass er der Letzte sein wird, der die Truppe jemals lebend gesehen hat.
0: Diese Entscheidung war lebensrettend.
1: Ja. Tatsächlich. Mhm, in der Tat. Nach dem 28. Januar wurde keiner aus der Truppe mehr lebend gesehen. Es gab eigentlich auch einen Termin, wann die Gruppe zurückkehren sollte. Und Freunde und auch Verwandte warteten natürlich darauf, dass sie dann zurückkommen. Aber als sie an dem Tag nicht ankamen, herrschte generell schon eine gewisse Unruhe irgendwie, weil es, wie gesagt, eine sehr erfahrene Truppe ist. Die haben schon Puffer eingeplant und es ist irgendwie komisch, wenn sie nicht pünktlich kommen. Aber dann dachte man sich noch, naja gut, okay, vielleicht kam es zu Verzögerungen, Schneefälle, sie mussten länger irgendwo bleiben, nochmal übernachten. In den nächsten zwei, drei Tagen werden sie sicher eintreffen. Aber als dann mehrere Tage ins Land zogen und sie weiterhin nicht ankamen, war schnell klar, dass irgendwas passiert sein muss. Es wurde dann auch eine Suchaktion gestartet, in der Hoffnung, die Truppe noch finden zu können. Und tatsächlich fand man auch etwas in der Nähe der Dead Mountains. Und die heißen wirklich Dead Mountains, also werden so genannt. In der einheimischen Sprache nennt man die Berge, glaube ich, sogar der Berg, zu dem du nicht hingehen solltest. Ja, irgendwie also, so, irgendwie was so ja. Als der Suchtrupp dann ankam, bemerkten sie nah an der Bergspitze ein kleines Zelt. Und dieses Zelt, was gesehen wurde, gehörte eben der vermissten Reisetruppe. Und es wurde wahrscheinlich am 1. Februar dort aufgestellt. Das kann man anhand eines Tagebuchs, das vor Ort gefunden worden ist, nachvollziehen. Bei der Untersuchung des Zeltes wurde dann auch schnell klar, in der Nacht vom 1. auf den 2. Februar muss irgendwas Schreckliches vorgefallen sein denn das Zelt war völlig zerstört gewesen. Und das nicht von Wind und Wetter, sondern es war offensichtlich aufgeschlitzt worden. An mehreren Stellen des Zeltes konnte man erkennen, dass große Risse waren, also drin waren und scheinbar hat irgendetwas Scharfes diese Risse erzeugt, also vermutlich ein Messer. Und an einer Stelle war sogar ein riesiges Loch in das Zelt gerissen worden, also vermutlich mit einem Messer eben angeschlitzt und dann aufgerissen. Genau. Das Zelt war komplett zerstört, aber keiner der Wanderer war vor Ort. Also sie haben keinen angetroffen. Stattdessen fand man aber Fußabdrücke noch im Seicht, also im Schnee, die von dem Zelt wegführten. Man wusste natürlich sofort, dass das bedeuten würde, dass die Gruppe irgendwas erlebt haben musste und sich dann auf den Weg machte mit einem Fußmarsch irgendwo anders hin. Sie bemerkte allerdings auch, dass eben an dem Platz des Zeltes die gesamte Ausrüstung sowie die Kleidung der Wanderer noch da war. Also die ganze wichtige Ausrüstung war zurückgeblieben, sie hatten nichts mitgenommen und waren scheinbar einfach zu Fuß schnell von diesem Zelt weggegangen, so als hätten sie vor irgendetwas flüchten müssen. Man folgte den Fußspuren dann also so weit wie man eben konnte, bis man an eine Stelle kam, an der die Spuren verweht waren. Von der Stelle aus konnte man aber schon einen Waldrand erkennen und man vermutete direkt, dass die Truppe dort Schutz gesucht hatte und ging dorthin. Und dort fand man tatsächlich auch die ersten zwei Wanderer. Unter einem Zedernbaum fand man zwei gefrorene Körper, die zusammen an einem ausgebrannten Lagerfeuer lagen. Also die waren beide tot. Und was besonders auffällig war, war tatsächlich, dass beide auch nur in Unterwäsche waren. Am Baum selbst entdeckte man Spuren, die darauf hindeuteten, dass sie dort hochgeklettert äh, waren. also Einige Äste an dem Baum waren abgebrochen und es sah eben alles in allem danach aus, als wären entweder mindestens die beiden oder sogar alle einmal auf den Baum hochgeklettert und so als hätten sie versucht, sich vor irgendetwas oder irgendwem zu verstecken oder halt eben zu flüchten. Da man zunächst nur zwei von den Wanderern fand, machte man sich dann auf die Suche nach den restlichen Mitgliedern der Truppe und auf halbem Wege zwischen dem Wald und dem Zeltplatz fand man drei weitere Wanderer unter einer leichten Schicht im Schnee begraben. Auch sie waren erfroren und sie lagen scheinbar auf dem Weg zurück zum Zelt, denn alle drei Körper waren quasi in Richtung Zelt ausgerichtet. Mhm. Also sie lagen auf dem Bauch und in Richtung des Zeltes sodass man vermuten könnte, dass sie erst vom Zelt weggegangen sind und dann später zurück wollten, aber auf dem Weg eben einen Kälteschock erlitten haben und äh, gestorben sind. Damit wurden nun also fünf von neun gefunden. Die nächsten vier Wanderer fand man dann in genau der entgegengesetzten Richtung, sprich vom Wald aus nicht in Richtung Zelt, sondern in die andere Richtung. Weg. Genau. Sie waren am Fuß eines kleinen Hügels, allerdings waren sie unter sehr, sehr viel Schnee begraben. Insgesamt drei Meter Schnee lag über ihnen. Und im Gegensatz zu den anderen Körpern, die zuvor erfroren waren, hatten diese Körper schwere schwere Verletzungen von sich getragen. Sie hatten allesamt gebrochene Rippen und starke innerliche Blutung oder innere Blutung. Und sie hat, also die Verletzungen wurden beschrieben mit ähnlichen Verletzungen zum sehr, sehr starken Autounfall. Nur um ein Gefühl dafür zu kriegen, was solche Verletzungen verursacht sonst so. Und diese drei, vier Menschen waren dann eben auf eine ganz, ganz andere Art gestorben. Und vor allem bemerkte man beim Bergen der Körper, dass den Wanderern teilweise die Augen fehlten und einer Frau sogar die Zunge.
0: Es
1: sah dann danach aus, als hätte man ihnen die Zunge rausgeschnitten oder gar ausgerissen. Also es war wohl nicht so ein schöner Anblick. In der Nacht vom 1. auf den 2. Februar muss also irgendetwas passiert sein, das die leicht bekleideten Wanderer in der Nacht schnell flüchten lassen hat. Hm. Aber was kann passiert sein und was ist der Grund? Jetzt gibt es Theorien, viele verschiedene Theorien. Ich habe mich mal auf die geläufigsten konzentriert, weil sonst sitzen wir hier morgen noch. Die erste Theorie, und das ist eine, die immer und immer wieder verbreitet wird und in vielen Foren immer noch diskutiert wird, ist, dass die Truppe angegriffen worden wäre von einem Yeti. Wenn man an Yetis glaubt, mag diese Theorie vielleicht jetzt auch gar nicht so ganz unwahrscheinlich sein. Im Netz wird heutzutage viel spekuliert, ob ein Yeti, die man daran Nachts quasi überrascht und angegriffen hätte, so dass diese eben nur mit den Sachen, die sie am Körper trugen, geflüchtet sind und daher auch auf den Baum im Wald kletterten. Es gibt aber auch einige Indizien, die gegen diese Theorie sprechen. Zum einen wurde das Zelt wahrscheinlich nicht von außen, sondern von innen aufgeschnitten. Und außerdem fand man natürlich ja die Fußspuren der Wanderer, darüber haben wir schon gesprochen, die in Richtung des Waldweges führten. Aber abgesehen von diesen Fußspuren fand man keine tierähnlichen Spuren. Also das würde jetzt voraussetzen, ich meine so klar, Yeti, eine Gestalt, die irgendwie jetzt nie jemand wirklich gesehen hat, bestätigen kann. Ja. Glaube ich jetzt aber nicht, dass der menschlich-dimensionale Füße hat.
0: Selbst wenn, hätte man sie gefunden.
1: Ja, also gut, du hast Fußspuren gesehen. Man konnte jetzt nicht genau beziffern, wie viele und ah, wer okay. wo. Ne? Also es gab Fußspuren, aber es gab auf jeden Fall keine Fußspuren, die nicht menschlich waren. Ja, okay, richtig. Genau. Ja. Bei den Ermittlungen zu diesem Fall konnte man auch feststellen, dass die Truppe, die aus dem Zelt ausgebrochen war, die Gefahr scheinbar auch einschätzen konnte. Sie sind nämlich nicht panisch vom Zelt weggerannt, sondern vielmehr in einem normalen Tempo oder schnellen Schrittes weggegangen. Das konnte man den Fußspuren entnehmen. Mhm. Also wenn du halt wirklich rennst, dann hebst du die Füße nicht so weit an, dann ziehst du eher eine Spur hinter dir her, als ja. dass du jetzt wirklich Schritt für Schritt durch den hohen Schnee läufst. Bei einem spritzt quasi auch mehr Schnee wieder mhm. nach hinten, sage ich Genau, mal. genau. Die nächste Theorie, die sogar sehr, sehr weit verbreitet ist, ist die Theorie eines, einer UFO-Sichtung oder Aliens. Denn zur selben Zeit, in der die Wanderer dort verschwunden waren, gab es wohl Einheimische, die behauptet haben, am Himmel unbekannte Flugobjekte gesehen zu haben, die unter anderem genau über die Region flogen, in, die, die, also in der die jungen Wanderer unterwegs waren. Die Theorie liegt aber zugrunde, dass auch die Truppe um die Wanderer das UFO sahen. Auf der Kamerarolle, die gefunden wurde, ist auf dem letzten Foto tatsächlich auch ein Bild zu sehen, das für diese Theorie spricht. Wahrscheinlich ist diese Theorie auch genau deswegen entstanden. Die Fotoqualität ist super, super schlecht, sodass ich mich dafür meinen Teil jetzt nicht festlegen möchte. Aber es könnte sein, dass du einen Nachthimmel siehst wow. und da eben ein leuchtendes, rundes Objekt am Nachthimmel, was bei der, Qua Quali <lacht> wow. bei der Qualität durchaus, aber meiner Meinung nach auch Irgendwas Reflektierendes sein könnte. Man darf ja auch die Zeit dahinter nicht vergessen. Wann? 1959. War bei ja. uns
0: die Fotoqualität heute ist mhm. bombastisch. Ja. Das war damals ja eben auch einfach noch nicht
1: so. Ja, eben. Und es ist halt schwarz-weiß. Wir laden euch das Bild bei Instagram hoch. Ihr ja. könnt eure Meinung dazu selber bilden. Was aber natürlich extrem auffällig ist, ist eben, dass die Kleidung der Wanderer im Zelt verblieben ist. Also, die im Zelt verblieben mhm. ist, wohl enorm radioaktiv gewesen ist, als sie gefunden wurde. Das ist natürlich ein bisschen seltsam. Also die, nur die Kleidung war ja. radioaktiv. Das
0: ist, dieser ganze Fall ist komplett seltsam, ja. wenn wir ehrlich sind.
1: Ja, das Ganze klingt jetzt auch erstmal irgendwie super gruselig, aber es erklärt eben nicht alles an der Situation. Ja. Denn wenn wirklich ein UFO da gewesen wäre, warum sind sie dann mit einem Messer aus ihrem Zelt geflüchtet? Und warum waren sie so ruhig und entspannt, irgendwie, als ja. sie gegangen sind? Oder was ist ruhig oder entspannt? sie sind zumindest nicht gerannt, sie waren geordnet, nicht panisch. genau, das Ganze ergibt nicht viel Sinn, wenn ja. du mich fragst, denn wenn ein UFO da gewesen wäre, wären sie wahrscheinlich alle auf einmal verschwunden ja. und irgendwo ganz anders vielleicht wieder aufgetaucht oder nie wieder aufgetaucht, ja. deswegen finde ich, ist die Theorie sehr weit hergeholt, ja. aber ja, also Experten sagen jetzt heutzutage, das Bild auf der Kamerarolle könnte auch ein Stern, ein Komet, eine Rakete oder sonst irgendwas sein können, ja. Also es ist wirklich nicht, nicht eindeutig. Das ist halt eben einfach keine klare Erklärung und damit haben wir die zwei größten übernatürlichen Theorien ja. jetzt einmal abgehakt okay. quasi. Es gibt aber auch noch Theorien von angeblichen Agenten der Sowjetunion, die irgendwas getan haben könnten, aber da gibt es keine tieferen Beweise und Indizien, deswegen nehme ich, habe ich die Theorie jetzt nicht mit aufgenommen.
0: Ich weiß auch nicht. Also ich meine, es war lange vor unserer Zeit und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich mit dem ganzen Thema Sowjetunion und so weiter mhm. und so fort nicht so ganz äh, informiert bin. Mhm. Ich glaube aber, wenn es wirklich Agenten gewesen wären, das hätten waren die
1: die im erstens
0: das und ich glaube, die hätten die auch eher verschwinden lassen mhm. und nicht...
1: Oder erschossen. Oder ja so. genau Also die treiben die dann nicht in Unterwäsche aus ihrem Zelt raus und lassen die dann irgendwie in sehnlicher Ruhe erfrieren.
0: Aber die Unterwäsche ist ja auch so ein Ding, es kann ja sein, dass sie sich eben, weil sie erfroren sind, ausgezogen haben, weil du Kälte von Hitze dann nicht mehr entscheiden ja, ja.
1: kannst. Ja, aber die, die Klamotten lagen ja im Zelt. ja Also das ja. war ja schon ein guter Fußweg dazwischen. Ja. Ne? Also es war jetzt nicht fünf Meter weiter, ja. sondern das ergibt keinen Sinn, also dass sie dann jetzt irgendwie... Beim, beim kurz vor dem Erfrieren diese Hitze bekommen haben, zurück zum Zeltrennen, ihre Klamotten da und dann wieder zurücklaufen ja, zum das Wald, das ist, das ist unwahrscheinlich. Ja, ja. ja Es gibt aber auch tatsächlich logische Erklärungen, die immer wieder aufgebracht werden. Und obwohl diese Theorien logisch sind, erklären auch die, finde ich, die Situation immer nicht hundertprozentig. Die erste Theorie ist, dass eine Lawine im Anmarsch war und die Leute, die halt im Zelt lagen, scheinbar gedacht haben, dass eine Lawine auf sie zurollen würde und sie deswegen schnell aus dem Zelt geflüchtet sind und das Zelt aufgeschnitten haben dafür. Sie haben dann quasi versucht, schnell das Zelt aufzuschneiden, um noch rechtzeitig zu entkommen, ja. bevor die Lawine runterkommt. Es hätte halt eben sein können, dass sie vielleicht so wie ein leichtes Erdbeben wahrgenommen haben oder Erschütterung gespürt haben oder etwas in der Entfernung hörten und deswegen davon ausgegangen waren, dass eine Lawine auf sie zurollte. Ja. Faktor ist es ja nicht passiert, das wissen wir Also sonst hätte man das ja. Zelt ja auch nicht so schnell gefunden. Aber die Wanderer hätten auch unter Alkoholeinfluss gestanden. Also es wäre schon möglich gewesen, dass sie vielleicht leicht angetrunken waren und einer vielleicht dachte, er hat was gehört oder ja. gespürt und dann irgendwie so ein bisschen Panik verbreitet hat, die sich dann übertragen hat. Und natürlich ist es ja eben auch bei einer Lawine so, und ich glaube, das hat jeder mal irgendwann in seiner Kindheit gelernt, sogar wir hier irgendwie mitten in der Großstadt, so, verhalte dich ruhig, renn nicht, schrei nicht, trampel nicht.
0: Geh ganz normal genau. quasi.
1: Genau, ja. und das würde eben erklären, warum sie dann halt nicht panisch losgerannt sind, sondern so geordnet. Aber die
0: Verletzungen würde das nicht erklären, von
1: ja. vier Toten. Mhm. Ja, das stimmt, ja. Aber ne, das ja. ist eben ist so eine Vermutung, dass sie leicht angetrunken waren, einer vielleicht irgendwie was irgendwie wahrgenommen hat oder dachte, was wahrzunehmen, ein bisschen Panik verbreitet hat und alle Mann raus aus dem Zelt sind. Ja. Und als sie dann draußen waren und schon einen Schritt gelaufen waren, hatten sie vielleicht bemerkt, dass sich gar keine Lawine gelöst hatte. Ja. Und jetzt mussten sie halt irgendwie mit ihrer Situation klarkommen und sich schnell irgendwie in Sicherheit bringen, weil sie auch eben nicht mehr dem Schutz des Zeltes ausgesetzt waren. Ja. Ne? Also das wäre natürlich eine mögliche Erklärung fragt sich aber noch, warum sie sich da nicht angezogen haben oder warum sie ihre Klamotten und ihr Equipment zurückgelassen ja. haben, weil wenn du schon sagst, okay, gut, wir nehmen uns hier eine Minute, um jetzt irgendwie ruhig hier rauszugehen, dann kann, finde ich, auch jeder nochmal schnell seine Schuhe, seine Hose und seine Jacke bauen. Ja, wobei ein, so ne? richtig
0: ruhig rausgegangen sind sie im Endeffekt ja auch nicht, weil dann denke ich mir, dann hätte ich das nicht ist, ja. aufgeschnitten, ja. sondern wäre durch den normalen Eingang Ausgang ja.
1: gegangen. Mhm, ja. Das stimmt, ja. Einige Experten sagen aber, dass es auch daran liegen könnte, dass sie eben... Also, dass in dieser Kälte Klamotten anzuziehen sehr, 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 sehr lange dauern kann. Mhm. Es hätte sein können, dass auch der Wind so stark gewesen ist, dass sie das Gefühl hatten, dort zu warten und ihre Klamotten anzuziehen, zu lange dauern könnte und sie deswegen möglichst schnell einfach den Schutz des Waldes haben wollten. Ein anderer Wanderer, zum Beispiel sagt viel, viel später, Jahre nachdem das alles passiert ist, dass bei den temperaturen allein das anziehen eines schuhs bis zu vier minuten dauern kann was ich mich
0: eher frage tatsächlich an dem ganzen fall ist ob ich bei so einer kälte überhaupt nur in unterhose geschlafen hätte also es kommt auf dein schlafsack
1: du... an nehme ich an aber die ja, es auch einpacken können dann, erst ne?
0: das und bei minus 30 mhm. grad glaube ich also ich habe da keine ahnung von liebe leute belehrt mich eines besseren aber kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Schlafsack so warm ist, dass du da nur in Unterhose dran bist. Also Ich, ich glaube, weiß es nicht, ich glaube du
1: machst das vorwiegend auch bei so einer Kälte, dass du dich ausziehst, damit sich kein Kondenswasser bildet zwischen dem Schlafsack und das deiner kann Kleidung. Natürlich auch sein, Und ja. die nicht am nächsten Tag in nassen Klamotten in der Kälte draußen stehst. Das
0: kann natürlich auch Ich weiß es, wie mhm. gesagt, nicht.
1: Das ich, kann äh, ich mir jetzt vorstellen, aber ich bin auch kein Experte. Das bedeutet aber jetzt auch, dass... Ganze hätte ihnen zu lange schienen, ne? also die Klamotten anzuziehen und sie wollten sich erstmal in Sicherheit bringen und danach ihre Sachen holen, aber ich denke, wir sind uns an der Stelle jetzt auch einig, dass es deutlich sinnvoller gewesen wäre, die Kleidung schnell mal unter den Arm zu und mitzunehmen, ja. weil es geht ja dann auch nicht darum, jetzt zu sagen, das ist deine Hose, die nimmst du, das ist Nein, deine Jacke, die nimmst dir du. Was,
0: du packen genau. Jeder gut greift
1: sich was ja. unter um die Arme und läuft los erstmal, ja. ne, so. Aber Zumindest den Rucksack, so. Also ja, und ich finde halt auch, anstatt bei etwa minus 30 Grad in Unterwäsche loszulaufen, ist das auf jeden Fall die sinnvollere Alternative. Ja. Allerdings waren ja auch drei Wanderer auf halbem Wege zurück zum Zelt gefunden ja. worden. Und das könnte natürlich auch dafür sprechen, dass sie zunächst einfach nur losgelaufen sind, ja. drei aus der Truppe zurück wollten, die Sachen holen wollten und das halt ja. eben einfach nicht mehr, den Weg nicht mehr bewältigen konnten. Vier Personen wurden aber scheinbar Opfer einer echten Lawine, denn sie waren ja eben begraben unter diesen drei Metern Schneemasse.
0: Aber auch das erklärt nicht die fehlenden Augen. So, das denke ich mir. Kommen wir gleich so. ja.
1: Das könnte darauf hindeuten, also dass sie eben unter dieser großen Schneemasse lagen, dass sie tatsächlich Opfer einer Lawine wurden. Und dass der Druck der Lawine auch dafür sorgt, dass sie diese inneren Verletzungen gekriegt haben. Zumindest also Rippenbrüche, ja. innere Blutungen. An diesen Dingen gibt es auch tatsächlich heutzutage fast gar keinen Zweifel mehr. Also ja. bei denen geht man wirklich stark davon aus, dass sie einfach eine Lawine zum Opfer gefallen sind. Und es gibt auch keine anderen Theorien, wie sie sonst verstorben sein könnten. Mhm. Also höchstwahrscheinlich wurden sie tatsächlich Opfer von einer Lawine und die anderen sind ganz normal erfroren. Ganz zu, normal, ja. äh, zu den Punkten mit den fehlenden Augen und der fehlenden Zunge gibt es unterschiedliche Theorien wieder. Nach einer Theorie geht es dann darum, dass Tiere das gefressen hätten. Dafür gibt es keine Beweise und auch keine anderen Verletzungen, die darauf hindeuten. Ich finde das jetzt sehr...
0: Aber die hätten sich ja auch durch den Schnee Schneekram müssen. Nee, es sagen.
1: kann ja auch sein, dass der Schnee gefallen ist. Hm. Nee, Quatsch, dann werden sie keine Lawine zum ja, eben. ja, stimmt. Ja. Deswegen. Ja, also, das stimmt. das ja. ist für
0: mich stimmt, ja. tatsächlich relativ mich persönlich. habe ich gar nicht so zu Ende gedacht beim Schreiben. Ja, ja,
1: tatsächlich, ja, du hast recht. Experten sagen aber auch, vor allem heutzutage, ja. dass es durchaus möglich ist, dass der Druck der La also einer Lawine dafür sorgen kann, dass die Augen quasi ausgestochen oder ausgedrückt ja. werden und dass dir sogar tatsächlich auch die Zunge rausgerissen werden könnte. Oh. Gruselig. Also, ja, ja. Aber ich glaube, wenn du unter einer Lawine begraben wirst, ist das dein kleinstes Problem. Ja. Tatsächlich, also, ne? Die letzte Theorie ist die sogenannte Ofentheorie, die ist mein Favorite, sage ich dir ganz ehrlich. Die Wanderer hatten nämlich einen mobilen Ofen dabei ja. und es könnte sein, dass sie in dieser kalten Nacht vom 1. auf den 2. Februar, also wir wissen ja nicht genau, wie kalt ja. es genau dort war, wie stark der Wind war, von wo der Wind kam, da, und dass sie eben dass es extrem kalt war, auch für ihr Empfinden, gerade weil sie vielleicht eben nicht in Kleidung im Schlafsack lagen. Ja. Und die dann auf die Dinge gekommen sind, sich den Ofen ins Zelt zu stellen, ja. um sich daran aufzuwärmen. Aber ein Ofen hat natürlich auch eine Rauchentwicklung.
0: Wollte gerade sagen, ja.
1: ja. In der Panik könnten sie dann womöglich die Zeltwand halt eben aufgeschnitten haben, um zu versuchen, den Rauch abziehen zu lassen. An dem Zelt sieht man ja auch ziemlich gut, dass es mehrere kleine Schnitte gab, auch ja. zusätzlich wahrscheinlich bevor die Zeltwand komplett aufgeschnitten worden war. Und vielleicht hatten sie eben erst versucht, durch kleinere Löcher quasi den Rauch abziehen zu lassen. Und das hat aber nicht so gut funktioniert, sodass sie die Wand dann komplett aufgeschnitten haben, um eben nicht an einer Kohlenmonoxidvergiftung ja. zu sterben. Es könnte sein, dass diese Leute dann eben auch einfach an einer Rauchvergiftung litten schon, als ja. sie das Zelt verlassen haben und ein bisschen benebelt waren und die Kälte gar nicht so richtig wahrgenommen haben, oh. deswegen so leicht bekleidet auf dem Weg zum Wald waren, ja. weil sie natürlich trotzdem wussten: hey, es ist irgendwie arschkalt, ja. wir können hier nicht im Wind stehen. Meiner Meinung nach spricht da die Erfahrung der Gruppe dagegen, ja. finde ich. Also, wenn du eine so erfahrene Wandergruppe bist, dann stellst du dir halt wahrscheinlich keinen Ofen ins Zelt, ins geschlossene Zelt, der Rauch verursacht.
0: Vor allem hätte man dann auch Rückstände. Ja doch, sowas hat man damals auch schon untersucht. Das hätte wirklich standardiert. Ja, das weiß ich
1: Essen. nicht. Wie gut sowas in der Sowjetunion auf einem Berg Ja, ja gut. Ja. Äh,
0: gute Frage.
1: Ähm, am Ende ist es halt auch einfach nur eine von vielen Theorien, die es ja. zu diesem Fall gibt. Und ich finde es halt einfach nur so komisch, dass keine dieser Theorien so plausibel ist, dass es für alles irgendwie eine Grundlage ja, gibt. Also total. es gibt erstmal überhaupt gar keine Erklärung dafür, warum sich vier von der Gruppe so weit getrennt haben, ja. dass sie halt eben wo ganz anders lagen. So, ja. es das, ich finde, die zwei unter dem Baum und die drei, die auf dem Weg zum Zelt waren, das würde noch irgendwie Sinn ergeben.
0: Ja, Na, aber das, die vier, die anderen, das m -m. Ist,
1: ja. ja, und es muss ja auch definitiv irgendetwas passiert sein, was bei denen zumindest so viel Panik verursacht hat, dass sie sich entschieden haben, das Zelt zu verlassen ja. und vor allem das Zelt zu zerstören. Also, ja. wenn du halt wirklich nur ein Zelt hast, ja. das dich schützt vor den Witterungseinflüssen.
0: Und du noch eine weitere Wanderung vor dir hast. und ich Selbst Kreuz. wenn du dann ja. sagen würdest,
1: okay, wir brechen das jetzt ab. Ja. Die waren halt schon mehrere Tage unterwegs. Ja. Die schaffen das ja nicht an einem Tag wieder zurück. Nein. So, Das ist halt ja. das Thema, ne? wo ich mir halt denke, so, in dem Moment, in dem dieses Zelt aufgeschnitten wird, ist dir klar, du, du unterschreibst damit dein Todesurteil ja. eigentlich. So oder so. Ja. Ne? Weil du kommst nicht mehr zurück an einem ja. Stück so, von daher muss es ja wirklich irgendwas gewesen sein, dass es einfach nur unter Adrenalin passiert ist, ja. dass sie in Panik waren, dass sie halt wussten, hey, wir müssen jetzt sofort hier raus, raus ja. ja, sofort und wir haben nicht mehr als 30 Sekunden Zeit. Ja, so ungefähr. Zumindest. So, ja. und ich finde das so ein großes Rätsel, was es halt Voll. gewesen sein könnte ja. und das finde ich so verrückt, dass es ja. halt irgendwie nie, nie, dass wir sie nie erfahren werden ja. so, ne?
0: Ja, weil du es auch gar nicht mehr rekonstruieren kannst. Natürlich ne? nicht. Also, aber ja. wie gesagt, ich finde halt auch, die fünf Leute, also die, die unter dem mhm. Baum im Endeffekt waren, die anderen drei kann man auch irgendwie eventuell mhm. vielleicht plausibel erklären, aber die anderen vier halt mhm. nicht, dass die so weit weg waren. Ja. Und selbst angenommen, die haben alle zusammen am Feuer mhm. unter dem Baum gewartet und drei sind zurück, Warum sind die dann so viel weitergegangen? Also ich finde das auch ja, alles... voll.
1: Also da könnte man halt vielleicht noch denken, dass die gesagt haben, okay gut, wir suchen Hilfe, wir suchen Nahrung, wir suchen irgendeine Form von ja. Vegetation, dass wir hier jetzt irgendwie durchkommen. Nahrung macht eigentlich keinen Sinn, die hatten sie ja an einem Zeltplatz. Aber irgendwas wollen die, würden die, werden die ja wahrscheinlich gesucht haben. Oder die haben halt im Dunkeln die anderen verloren
0: Ja, oder? bei der das, Flucht. Ja. Das
1: kann natürlich auch sein. Ja. Ne? Dass die halt quasi in so zwei Truppen los sind. Ja, aber wenn die okay. relativ entspannt da raus
0: sind, dann mm. halte ich das für relativ unwahrscheinlich. Also, ja. keine Ahnung. Ich
1: ja, aber wenn du auch keine Taschenlampe zur Hand ja. hast, da hast du keine externen Quellen, also Beleuchtung, dann ja. hast du vielleicht noch einen Schneesturm gerade, ja. dann glaube ich, ist deine Sicht wirklich auch auf anderthalb oder zwei Meter beschränkt. Ja, das ist ja auch ne? die
0: Problematik, dass man das mhm. Wetter nicht ganz genau rekonstruieren ja. konnte.
1: Ja. ja, zumindest nicht da in den Bergen. Ne? Ja. Ja. Das
0: ist echt verrückt.
1: Aber das ist ein Fall, der macht mich immer wieder fertig. Ja, ich finde es auch so tragisch eigentlich. Ne? Also es ist auch voll, ja. Vor allem so eine große Truppe mit neuen Wanderern. Ja. ja. Also wir ja. haben uns ja letztes Jahr schon mal unterhalten über den Fall mit dem unerfahrenen Wanderer, der sich dachte, ich mache alleine Brockenüberquerung. War das der Brocken? Alpen. Alpen, ja. So, wo wir halt gesagt haben, ja, es ist gar nicht so smart. Ne? Ich Kommt meine, aus meinem Dorf. Das, ja. ja, und natürlich ist das total tragisch, was ihm irgendwie passiert ist. Ja. Also für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, der ist ja auch verstorben da. Ähm, ja. Natürlich ist das super, super tragisch, aber da kann man jetzt nicht wohl... Also, ne? so ich will jetzt nicht so irgendwie was Komisches sagen, ja. aber so, trotzdem sagt man sich da, okay, er war einfach auch nicht erfahren, er wusste sich auch nicht zu helfen, wenn in er in Notlage kommt. Bei und Eindruck, ja, ja, ist schon super gefährlich. Ja. Und wenn du jetzt aber sagst, gut, wir haben da eine Truppe irgendwie mit zehn super erfahrenen Wanderern ja. so, dann... Wie wahrscheinlich ist, das, dass das sowas passiert? Also klar, es sterben immer wieder Leute bei, bei Wanderungen. Gerade bei, den bei so hardcore Wanderungen. Ja, ja auch wenn okay. du den Mount Everest besteigst, stößt ja. du auf dem Weg dahin auf Leichen. Ne? Ja. Weil du es dann einfach nicht mehr schaffen, die Luft wird zu dünn. Ja. Was auch immer, es ist zu kalt. Kein Essen so, mehr, keine mehr. Kraft mehr. Mhm. Ja. So, das passiert alles, aber dann sind das einzelne Fälle und nicht die ganze, die ganze Gruppe. Gruppe. Ja, voll. Im das Normalfall halt, zumindest. Ja, ja. voll. Das ist, äh, und das ist ja. halt so komisch, ne? Und vor allem würde mich auch brennend interessieren, wer ist denn zuerst gestorben? War das erst diese Truppe von diesen vier Leuten, ja. die unter der Lawine begraben worden sind? Ja. Oder ja. waren es erst die anderen und die vier dachten sich dann, okay, wir müssen weiter, weil offensichtlich können wir nicht zurück. Ja. Und Kann dann auch ist sein. das passiert. Ja. So, das ist halt irgendwie, ne?
0: Ja, es wird halt nie geklärt, weil die Technik etc. damals auch mhm. einfach noch nicht so da war. Ja. Und dann ist es ja so, eine ja. ja. Also Hört sich jetzt blöd an, aber da ist es auch gar nicht so leicht, äh, die, ja. die Todeszeit festzustellen. Ja, es ist, also es ist auf jeden Fall ein Fall, der sehr viele Fragen mhm. aufwirft, der immer wieder ein Mysterium
1: ja. ist. Welche ähm, Theorie hältst du denn für am wahrscheinlichsten?
0: Ganz ehrlich, keine.
1: Keine? Keine. Was glaubst du, was passiert ist? Ich
0: weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, natürlich ist es unwahrscheinlich, dass da irgendwie ein Mensch war, der die angegriffen mhm. hat, weil da muss er erstmal hochkommen. Mhm. Aber so richtig erklären kann ich es mir nicht. Also wirklich nicht. Gut, da bin ich auch wissenschaftlich einfach nicht hm. gut genug für ausgebildet. Aber ich ich kann es mir wirklich nicht erklären, gerade die Unterschiede. Also ich verstehe es
1: nicht. Ja. Ich verstehe es einfach nicht. Ich auch nicht. Aber schreibt uns auf jeden Fall gerne, wenn ihr irgendeine Theorie habt. Ja, und wir wissen Und wenn das, das richtig Gute dabei ist, nehmen wir den in der nächsten Podcast-Folge ja. nochmal mit rein.
0: Und wie das ist mit Schlafsäcken und so, falls da einer von euch
1: oh, ja. eine mhm.
0: Ahnung von hat. Ja. Also, ich reicht? weiß
1: von Seven vs. Wild. Ach oh Gott. <lacht> das aber immer im Sommer gedreht worden ist, tatsächlich, dass es da manchmal zu Problemen kommt mit Kondenswasser, ja, ne? ja. zwischen der Kleidung und dem. Ja. dem ähm, Schlafsack, Aber dann ist es halt natürlich auch Sommer. Du schwitzt. Du die Luftfeuchtigkeit höher. Ja. Du schwitzt vielleicht. Ja, ob es dann warm ist oder nicht, sei sei nochmal dahingestellt. Ja. In Schweden war es jetzt, Boiler gar nicht so warm nachts. <lacht> ähm, so in, in Südamerika dann doch ja. schon. Ja, klar. Aber ja. ja, so das ist halt jetzt so das, was mir jetzt so als erstes dazu dann eingefallen ja. wäre, dass das eine logische Schlussfolgerung wäre für mein Gehirn irgendwie.
0: Ja, einerseits schon, andererseits... Ich kann es mir bei minus 30 Grad beim besten Willen nicht vorstellen, aber ich, mhm. ich weiß es wie gesagt auch nicht. Ich weiß, ich habe da keine Ahnung von. Ich gehe mal einen Tag in den Harz wandern, ich hasse mhm. aber zelten, bin ich ehrlich. Ich. Ähm, deswegen passiert mir das nicht so oft, ja. dass ich Schlafsäcke brauche. Deswegen würde mich das einfach mal interessieren. Also falls jemand von euch wandern geht, Wanderer ist ja. ähm, oder wissenschaftlich da irgendeine Art und Weise mhm. Ahnung von hat, Schreibt uns. Und wenn
1: ihr Theorien habt, schreibt uns auch. Mm. Das würde uns nämlich
0: auch mal sehr mm. interessieren.
1: Funny Side Story. Weißt du, warum ich nicht in Schlafsäcken schlafen kann? Erzählt es uns. Wegen meinen Füßen. <lacht> <lacht>
0: Kim hat sehr Probleme mit warmen Füßen ja, okay. ich sag's euch, jedes Mal im Urlaub
1: ist das ein Drama, weil sie auch keine Ruhe ich gibt. Ich kann nicht schlafen, wenn meine Füße zu warm sind und deswegen kann ich auch nicht in Schlafsäcken schlafen. Dann zappelt sie wie so ein kleines Kind rum. <lacht> Alina sagt auch immer nett, ich strampele. Ja, die hat sie strampelt. Erst strampelt sie die Decke von
0: ihren Füßen, dann
1: strampelt sie weiter, weil sie
0: unzufrieden ist. Ja.
1: Das also ja, ist ja, es halt fantastisch. Ja, genau. Und deswegen kann ich, habe als Kind immer wieder mal versucht, in einem Schlafsack zu schlafen. Es geht einfach nicht. Ich kriege Grappel, äh. ich, ich kann nicht schlafen, ja. wenn meine Füße warm sind. Und ähm, ja, deswegen ist Zelten für mich auch nicht so, <lacht> so geil. <lacht>
0: Gut, jetzt kennt ihr Kims Fußprobleme. <lacht> Wer Fußfotos haben will, schreibt mir, ich verkaufe die. ist kein Problem. <lacht> Wait, also Kims Fotos
1: Kannst <lacht> schön deine eigenen Füße verkaufen. So, wir machen jetzt den dummen Todesfall, yes. oder? Und dann springen wir in deinen Fall. Yes. Super. Maria Ziegler, 1993 bis 2016. Auch wenn Kamelspeichel in vielen Schönheitsprodukten für Darm enthalten ist, ist der Kamelspeichel selbst äußerst giftig, wie die Österreicherin Maria Ziegler bei einem Ägyptenurlaub feststellen musste. Als sie versuchte, ein Selfie von sich und einem Kamel zu machen, wurde sie von dem Tier in die Wange gebissen und etwas von dem Speichel des Kamels geriet in ihren Mund, was bei ihr zum Herzstillstand und schließlich zum Tod führte.
0: Deswegen, liebe Leute, geht nicht so nah an wilde Tiere mhm. oder Tiere, die ihr nicht kennt. Ja. Ich sage es immer wieder, schwierig, äh, ich habe da von Tatsalina nie gehört, ich wüsste auch nicht, dass das in Pflegeprodukten drin ist. Hashtag Naturkosmetik, Hashtag Tierversuchsfrage.
1: <lacht> Hashtag Alina benutzt sowieso kein Make-up. Ja, das auch noch
0: dazu und meine Creme ist tatsächlich sogar vegan. Ähm, ich weiß es nicht tatsächlich. Ich äh, es dir gar nicht sagen. Ich muss jetzt wirklich raten. 2016 hast mhm. du gesagt, ne? Ach, es ist schwierig. Es ist schwierig. Es wird ja tatsächlich auch so teilweise Rindersperma und was weiß ich nicht alles benutzt in Pflegeartikeln. Also okay, es gibt okay. ganz wilde Sachen. Ähm, deswegen würde es mich an sich nicht wundern, aber dass Kamelspeichel tödlich ist. Also ich wüsste nicht, dass die Giftdrüsen oder ähnliches haben. Ich lasse mich trotzdem eines, besseres Belehr eines besseren belehren. sonst. Aber ich
1: sage, es ist falsch. Es ist tatsächlich falsch. Ja. Also, du hast recht, es ist falsch. Ja.
0: Oh, wir haben in Marokko wild lebende Dromedare gesehen. Ich oh habe mich wie ein kleines Kind gefreut.
1: Dromedare sind
0: auch cool. <lacht> ja, die sind auch richtig cool. Ja, das stimmt. Sind ja ähnlich.
1: Die Kamele, ja. ja. Die haben nur einen Höcker.
0: Genau. Wollen wir? Wollen wir. Sagt dir der Fall von Anne Elisabeth Hagen etwas?
1: Oh, uh, dunkel, ganz, ganz dunkel.
0: Ich werde sie im Folgenden nur Anne nennen, weil Anne Elisabeth Hagen mir dann doch ein bisschen zu lang ist. Und in Norwegen gibt es wirklich viele Personen, die als vermisst gelten und niemals gefunden werden. Und eine davon ist Anne. Anne und ihr Mann Tom sind zu dem Zeitpunkt bereits 49 Jahre verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Sie lernten sich 1968 in der Universität kennen und heirateten schon, als sie beide 19 waren, also wirklich früh. Anne selbst kommt aus ziemlich einfachen Verhältnissen und Tom tatsächlich auch. Tom ist einer von 13 Geschwistern und hatte es auch nie leicht. Und die waren tatsächlich auch schon zehn Jahre zusammen, als Tom seine erste eigene Firma gegründet hat. Und er wurde dann mega, mega erfolgreich im Bereich Strom und Immobilien und 2018 wird sein Vermögen auf 1,9 Milliarden norwegische Kronen oui. geschätzt. Das sind umgerechnet in Euro so ungefähr 170 Millionen. Oui. Also ein sehr, sehr schwerer reich, Mann. ja, ja. Mhm. Ähm, Anne selbst hat kaum Vermögen. Sie hat zwar immer nebenbei gearbeitet, aber hat nie so wirklich irgendwie jetzt groß Geld gemacht. Und tatsächlich ähm, wurde auch noch ein Ehevertrag geschlossen, der besagt, dass Anne im Fall einer Scheidung, lediglich ein Auto bekommt und ein Grundstück im Wert von ca. 200.000 norwegischen Kronen, das sind umgerechnet nach heutigem Stand etwas ein bisschen mehr als 17.000 Euro. Mhm. Also salopp gesagt, wenn nicht die viel. sich scheiden, kriegt die nichts. Mhm. Also muss man mal ehrlich sagen, die beiden führen auch eher ein normales Leben, beziehungsweise will Tom gar nicht so in der Öffentlichkeit stehen, der lebt, die leben zurückgezogen in einem kleinen Häuschen, in einem kleinen Ort in der Nähe von Oslo, das ist so ein kleiner, kleiner See, beziehungsweise eigentlich eher ein Teich, sage ich mal. Da haben die direkt ihr Haus dran. Es gibt an diesem Haus wieder eine Überwachung noch sonst irgendwas. Die wollen halt einfach so ihr Leben leben und halten sich aus der Öffentlichkeit raus und genießen einfach ihre Ruhe. Und tatsächlich ist Tom auch so, dass der täglich denselben Tagesablauf hat, immer zu denselben Zeiten, mhm. Was sie natürlich, wie du dir vielleicht denken kannst, zu guten Opfern macht. Mhm. Am 31.10.2018, zufälligerweise auch Halloween, hörte man das letzte Mal etwas von Anne, denn an diesem Tag verschwand sie spurlos. Man kann das Ganze aufgrund von Technik, Handy etc. ziemlich gut rekonstruieren und Daher weiß man, dass am 31.10.2018 der Schrittzähler von Anne um 6.47 Uhr das erste Mal Schritte wahrnahm. Ob sie bereits länger wach war und dort erst ihr Handy zur Hand genommen hat, weiß man nicht. Allerdings ist sie da das erste Mal aktiv. Mhm. Zum selben Zeitpunkt soll Tom nach eigenen Aussagen noch geschlafen haben. Man muss dazu sagen, die beiden haben ein getrenntes Schlafzimmer, aber auch ein gemeinsames. Mhm. Und nach den Aussagen von Tom haben sie in der Nacht aber getrennt geschlafen. Mhm. 100 Meter Luftlinie über diesen Teich hinüber ist ein Firmengelände. Das gehört nicht zu Tom. Der hat übrigens mittlerweile auch mehrere, viele verschiedene mhm. Firmen. Aber es ist ein anderes Firmengelände. Und dort befindet sich eine Kamera und die zeigt um 7 .46 Uhr 46 morgens ein Licht am Haus der Familie Hagen. Allerdings ist die Qualität so, so schlecht, dass man weder weiß, ob im Auto vorgefahren ist, das Licht mhm. hatte, oder ob irgendwo im Haus Licht angegangen ist. Also das kann man einfach wirklich nicht erkennen. Okay. Man geht allerdings davon aus, dass es sich um ein Auto handelt, welches vor das Haus der Hagens fährt. Mhm. Und Tom steht dann seiner Aussage nach auf um 8.15 Uhr auf. Meine Güte, das war schwierig. Normalerweise steht er eine Stunde eher auf. Allerdings haben die auch in Anführungszeichen eine gute Ausrede dafür, warum Tom seinen Kreislauf durchbricht. Denn am Abend vorher waren sie mit, ein, mit Freunden in einem Musical und da ist es sehr, sehr spät geworden. Mhm. Es war ein ganz normaler Abend, ein schöner Abend. Alle haben gelacht. Die Freunde haben auch gesagt, es war alles... Normal, also nichts Auffälliges. Seine Routine wurde natürlich trotzdem unterbrochen, weil wie gesagt, eigentlich steht er um 7.15 Uhr auf, geht ins Bad, macht sich fertig, geht nach unten, trinkt ein oder zwei Kaffee, liest die Zeitung, lässt den Hund in den Garten und fährt dann zur Arbeit. Um 8.44 Uhr hat Anne dann einen verpassten Anruf von Toms Firma, eine Minute später ruft sie bereits zurück und spricht mit einer Mitarbeiterin über die Lohnabrechnung, denn es ist der letzte Tag im Monat, die müssen mhm. rausgehen. Und seit neuestem ist sie auch wieder für ein paar Stunden quasi als Schreibkraft in der Firma mhm. angestellt. Sie erzählt auch noch der Kollegin von Musical und davon, dass sie am Überlegen sind, denselben Tag noch nach Quitfjell zu reisen. Das ist wohl so ein Skiort, mhm. wo sie immer hinfahren. Es ist so ich sag mal, deren zweiten, zweite Heimat, in Anführungszeichen. Mhm. Währenddessen nimmt die Überwachungskamera der Firma, die ich schon erwähnt hatte, erneut lichter bei den Hagens auf. Möglicherweise ist es wieder ein Auto. Um 9 Uhr macht Tom sich auf den Weg zur Arbeit. Das Ganze sind 4 Kilometer ungefähr. Es gibt mehrere Routen. Und erst ist 8 Minuten später im Büro ähm, er selber sagt später, dass er nicht mehr genau weiß, welche Route er genommen hat, weil es eben so viele gibt. Also das ist wirklich, alle Wege führen ins Büro. <lacht> ja, true. Das ja. kenne ich, das Gefühl. Ja, genau. Um 9.10 Uhr schreibt Anna noch einer ihrer, also eine SMS an einer ihrer Töchter, also es sind zwei Töchter mhm. und ein Sohn, und berichtet, dass sie doch nicht verreisen. Was ein bisschen komisch ist, weil... Tom später berichtet, dass sie das dann noch gar nicht entschieden hatten zu mhm. dem Zeitpunkt. Also die Reise war wieder abgesagt, noch haben sie gesagt, wir machen das zu 100%. Mhm. Und das ist schon mal so die erste Auffälligkeit, die so ein bisschen komisch ist. Um 9.14 Uhr telefoniert die 68-jährige Anne noch mit ihrem Sohn. 92 Sekunden dauert es das Telefonat, danach sollte niemand mehr von Anne hören. Um 9.48 Uhr versucht der Nachbar der Hagens Anne zu erreichen, denn die sind verabredet, um im Haus was zu reparieren, denn der ist Elektriker. Mhm. Und irgendwas war da kaputt und er sollte es heile machen, aber da geht schon niemand mehr ans Telefon. Zwischen 9.14 Uhr und 10 Uhr wird das Handy nur einmal bewegt und der Schrittzeiler zeichnet auf, dass jemand Treppen gegangen sein muss. Doch die Bewegungen scheinen, also nach Auswertung sind die sehr, sehr schnell, dass man daran zweifelt, dass es sich um Schritte der 68-Jährigen mhm. handelt. Tom versucht am Vormittag fünfmal seine Frau zu erreichen, aber ohne Erfolg. Ja, also das wird dann später von der Polizei auch angezweifelt, da man die Telefonate oder die versuchten Telefonate nicht auf dem Handy fand. Allerdings stellt sich später auch noch heraus, dass Tom im Bereich Technik wirklich einer Null war. Also der konnte nicht mal eine SMS schreiben okay. und das ist ähm, nicht, ja. nicht übertrieben. Und sein Handy war so alt, dass das automatisch die Anrufe gelöscht hat. Also das mhm. konnte man später dann noch rekonstruieren. Nach Aussagen von Mitarbeitern wirkte Tom dann im Laufe des Tages irgendwie unruhig und besorgt wich aber erstmal noch nicht von seiner Routine ab, um 12 Uhr war der Mittag. Da hat er auch nochmal versucht anzurufen und immer noch ohne Erfolg, so sodass er um 13.30 Uhr sich wirklich Sorgen machte und den Entschluss fasste, nach Hause zu fahren und um nach dem Rechten zu sehen. Und er selbst sagt, dass er sofort merkte, dass irgendwas nicht stimmt, als er zu Hause ankam. Denn auf dem Ho Hof lag ein großes Stück Holz und im Flur lagen wohl Sachen von Anna, was vorher noch nie passiert war. Also mhm. die hat nie irgendwas irgendwo einfach hingelegt. Aber es gab keine Einbruchsspuren am Haus. Also ist er rein und kurz nach seinem Eintreffen klingelte dann auch das Telefon. Seine Tochter war am Apparat. Und die wollte ihre Mutter sprechen und Tom sagt ihr halt nur, dass die Mutter nicht da ist. Und dann ist er durchs ganze Haus getigert mhm. und dabei ist aufgefallen, dass im Gäste-WC... Klamotten seiner Frau auf dem Fußboden waren und das ist als während der Schleifspuren. Mhm. Und dann hat er gesehen, dass auf einer Kommode im Flur ein Brief liegt. Der Brief ist vier Seiten lang und umfasst tatsächlich eine Erpressung. Also es war ein Erpresserbrief. Auffällig ist allerdings, dass es im sehr sehr schlecht Norwegisch ist und er fängt damit an mit Wir haben deine Frau Anne wenn sie sie wiedersehen wollen, sollten sie die Anweisungen genau lesen und befolgen. Bei der Untersuchung wird dann aber auch ziemlich schnell klar, dass das fehlerhafte Norwegisch inszeniert sein muss, mhm. weil für die, die es nicht wissen, in jeder Schrift, in jeder Sprache gibt es gewisse Muster mhm. und die Fehler hatten kein Muster. Mhm. Das heißt, jetzt mal richtig gemacht, mal falsch gemacht, sodass man ziemlich schnell wusste, okay, es soll so aussehen, als wäre er kein Muttersprachler, mhm. aber... Das ist auf jeden Fall Fake. Mhm. Und der Erpresser oder die Erpresser, man weiß ja zu dem Zeitpunkt nicht, wie viele es sind, ist es einer oder nicht, fordert 100 Millionen norwegische Kronen in Kryptowährung Monero. Umgerechnet sind das etwa 9 Millionen Euro und weiter drohen sie damit, dass bei Nichtzahlung seine Frau, also Anne, umgebracht wird und davon ein Video online mhm. gestellt wird. So, was hältst du davon, dass man einem Technik-Noob-Kryptowährung abzwacken möchte? Ja, ungefähr gar nichts. Schon alles ein bisschen komisch. Mhm. Weiter wird selbstverständlich gefordert, dass die Polizei nicht eingeschaltet wird. Das ist ja immer so. Und die Kommunikation bzw. die Transaktionen sollten über Bitcoin-Transaktionen laufen. Mhm. Ich kenne mich damit auch nicht gut aus, aber es ist wohl so, dass es da so schon vorgefertigte Antwortmöglichkeiten gibt und mit diesen Antwortmöglichkeiten kann man Kleinstbeträge von Bitcoin dann an die Entführer senden. Mhm. Und so sollte die Kommunikation stattfinden und sie erklären in dem Brief sogar, wie Tom an Kryptowährungen kommen und wie das alles funktioniert, also sie schreiben das auch penibel auf. Und generell wussten sie tatsächlich sehr viel über ihn, haben auch gesagt, dass sie die halt lange beobachtet haben mhm. und dass sie genau wissen, dass dieses Geld, was sie fordern, 4% von seinem ganzen
1: Keine. Hab und
0: Gut sind alles so ein bisschen mysteriös quasi. Aber entgegen der Anweisung ruft Tom tatsächlich die Polizei mhm. und da... Die Polizei Angst hatte, dass das Haus irgendwie überwacht wird, mhm. der Erpresser nicht weit ist. Da hat man dann gesagt, okay, pass auf, wir treffen uns an einer Tankstelle, die nicht weit weg ist. Die Polizei mhm. ist da auch in Zivil hingekommen. Und so hat man quasi den ersten Austausch gehabt, um einfach mal zu klären, wie ist jetzt die Situation. Mhm. Generell hat man sich dann entschieden, dass die Ermittlungen erstmal verdeckt bleiben. So werden Spezialkräfte aus Oslo angefordert, welche sich verdeckt in das Haus der Hagens einschleifen. Einschleichen, nicht einschleifen. Mal ist es irgendwie ein Firmenwagen, mal mhm. Besuch. Und immer wenn jemand da war, wurden Spuren gesichert und das weitere Vorgehen mit der Familie mhm. besprochen. Denn zum Schutze aller hat man gesagt, wir schließen die Öffentlichkeit aus damit der Frau nichts passiert, wenn sie noch am Leben ist. Wie man sich vorstellen kann, hat das natürlich auch einige Nachteile, denn man konnte keine Zeugen suchen, man konnte mhm. keine Zeugen richtig befragen, man konnte die Umgebung nicht absuchen, man konnte den Garten nicht absuchen. Also es ist schon, es ist ein Zwiespalt. Es, mhm. ja, es, ist, es ist aber auch eine schwierige Situation. Im Endeffekt haben sich die Nachbarn dann gewundert, warum im Haus immer Licht mhm. brennt, warum Tom so viel bei anderen wohnt, mhm. weil der durfte zu der Zeit, wo Spuren gesichert wurden, auch nicht im Haus sein. Mhm. Das heißt, die ganze Zeit, wenn da jemand war, musste der bei Freunden pennen, im mhm. Hotel pennen oder sonst irgendwas machen. Und das ist natürlich den Nachbarn aufgefallen. Mhm. Und auch Anna hatte natürlich Freunde, die nachgefragt haben, die mit ihr sprechen mhm. wollten. Da hat man sich immer irgendeine Ausrede einfallen lassen, also es ist halt, ja, es ist schwierig. Und die Polizei denkt sich dann auch, okay, wir müssen irgendwie mit mhm. den Nachbarn sprechen. Also denkt man sich irgendwelche Vorwände aus mit, weiß nicht, hier wurde eine Tankstelle überfallen, haben sie irgendwas gesehen? Mhm. War irgendwas komisch? Und so hat man eine ganze Zeit durchgehalten. Aber, ja, es war semi-erfolgreich. Und mhm. die Befragung der Familie ergab ebenfalls nichts, und das Schwierige ist halt auch, dadurch, dass so der Schein gewahrt werden musste und niemand Bescheid wissen sollte, mussten alle so weitermachen wie zuvor. Das heißt, Tom ist immer noch zur Arbeit gefahren. Die Kinder mussten jetzt nochmal weitermachen. Das war natürlich auch für die Familie mhm. nicht Belastbar, leicht. Ne? Und sehr komisch war auch, dass eine neue Nachricht der Entführer ausblieb. So verging die Zeit und Weihnachten standen vor der Tür. Und auch da musste alles wie immer aussehen. Also wurde das Haus geschmückt, ein Baum gekauft und Weihnachten zusammen mhm. im Haus gefeiert. Ende 2018 stand dann fest, dass keiner im Umfeld für die Entführung verantwortlich ist und alles sah aus, als wäre es ein Zufall in Anführungszeichen. Also ein. Ja, wie sagt man sowas? Als wäre sie quasi so. Frei ausgewählt. Ja, also, wegen des Geldes wahrscheinlich, ja. Genau. Das ich ist auch, also der ist super reich, aber er ist in Anführungszeichen mhm. nur auf Platz 172 mhm. der reichsten Norweger. Also da ist auch noch viel Luft mhm. nach oben, muss man ja mal ehrlich sagen. Und so vergeht weiter die Zeit. Es kommt Neujahr, der Januar beginnt und am 9. Januar 2019 entscheidet sich dann die Polizei erst an die Öffentlichkeit mhm. zu gehen mal für alle noch zurück. Wir waren am 31. Oktober, also die haben das über zwei Monate tatsächlich durchgezogen, also zehn Wochen. Und jetzt bitten sie die Bevölkerung um Informationen und wollen wirklich jede kleinste Auffälligkeit haben. Hat sich jemand komisch verhalten? Ist jemand mehr zu Hause als sonst? Kommt irgendwo mehr Besuch als sonst? Also die wollten wirklich alles wissen. Und ähm, sie sichten dann auch weiter Kameramaterial, denn die Firma von Tom ist videoüberwacht und da fallen auch zwei Männer auf, die dunkel gekleidet sind mit Kapuze und die laufen immer mhm. wieder auf und ab vor der Firma. Und dieses Video veröffentlichen sie auch in der Hoffnung, dass jemand diese Männer identifizieren kann. Sei es als potenzielle Täter, oder als Zeugen. Zeugen, wie auch immer, einfach in der Hoffnung, dass man die finden kann, aber... Das nehme ich schon mal vorweg. Die hat man bis heute nicht gefunden, mhm. die beiden. genau. Nach dieser Veröffentlichung meldeten sich dann auch die Entführer wieder. Mhm. Das ist die erste Kommunikation, seit es den Brief mhm. gab. Also da war zehn Wochen komplett Ruhe. Und was und wie sie sich gemeldet haben, ist tatsächlich auch bis heute unter Verschluss. Mhm. Also man weiß nicht, ob die sich per Mail gemeldet haben, ob wieder ein Brief kam und was sie wollten. Das mhm kann kein Mensch sagen. Die Befragungen gehen natürlich auch weiter und so konnte man auch endlich Toms Mitarbeiter befragen, aber da kommt eigentlich auch nicht so wirklich was raus. Man befragt dann noch eine Schulfreundin, die heißt Esther, das ist von Anne, eine mhm. Schulfreundin. die erzählt auch noch, dass sie vor einer Woche vor dem Verschwinden ungefähr telefoniert hat, da war alles normal, da war alles gut, da hat sie noch erzählt, dass sie wahrscheinlich wieder in Urlaub wollen, dass sie überlegen, sich einen zweiten Hund anzuschaffen. Also eigentlich schien alles in Ordnung. Und jetzt, wo alles an der Öffentlichkeit ist, kann man natürlich auch endlich mal auf dem Grundstück und in der Umgebung nach Spuren suchen. Also kommt spüren. So lange her, aber auch. Nicht ja, möglich. es kommt spüren. Die Spurensicherung. Es ist super viel los in diesem kleinen Örtchen. Ja. Aber gefunden werden konnte nicht so wirklich was. Im Mai 2019 scheint es dann so, als hätte man die erste Spur. Denn ein Schuhabdruck, der im Haus gefunden wurde, im Gäste-WC, wo der vermeintliche mhm. Tatort ist, kann niemand der Familie zugeordnet werden. und Den Abdruck verschickt man dann nach verschiedene, also auch ausländische Polizeiwachen. Mhm. Und in Deutschland hatte man dann den Durchbruch. Mhm. Denn das LKA konnte dem Abdruck in Größe 45 mhm. übrigens, zu einem Schuh der Marke Sporks zuordnen. Mhm. Und die werden tatsächlich, leider Gottes, in zahlreichen Geschäften bei und in Oslo verkauft. Aber das ist auch so, ich sag mal da, Massenware mhm. in Anführungszeichen. Also so wirklich was gebracht hat es dann leider irgendwie doch nicht. Man weiß aber immerhin, welche Marke es ist, aus welchem Material und welches Modell. Mhm. Das ist jetzt bekannt. Und tatsächlich ist natürlich auch der Erpresserbrief und ein Band, was gefunden wurde, ein Hinweis. Und auch hier konnte man ausfindig machen, woher die Artikel kommen. Also sowohl das Briefpapier wie auch das Band. Sie stammen auch aus dem näheren Umkreis, aber einen richtigen Käufer konnte man nicht ausfindig machen. Da kann man jetzt davon ausgehen, dass der wahrscheinlich ein Bar bezahlt hat. Dann kannst du es eh nicht nachvollziehen und wenn das auch keine Produkte sind ganz besonders sind, dann ist es natürlich auch schwierig, mhm. da jemanden rauszufinden. Ende Juni 2019 ist sich die Polizei dann aber sicher, dass Anne tot ist und dass sie die ganze Zeit in eine falsche Richtung ermittelt mhm. haben. Und da Props an die Polizei, das haben sie tatsächlich auch genauso zugegeben und in der Öffentlichkeit bekannt gegeben, dass sie falsch mhm. ermittelt haben. Sie gehen nämlich mittlerweile davon aus, dass die Erpressung lediglich
1: eine Vertäuschungsaktion mhm. für den Mord ist. Und dafür spricht auch... Ja, weil kein Entführer meldet sich sonst auch erst nach zehn Wochen wieder. Genau. Das war auch das Erste, was ich gedacht habe, so nach zehn Wochen. Ja. so die ist doch schon lange tot ja. in der Zeit. Also, genau, und das ist tatsächlich auch,
0: auch die Begründung dahinter, dass jemand, der sein Geld haben will, egal ob es über Kryptowährung ist, Bargeld, mhm. irgendeine Überweisung in die Bahamas, keine der, wartet Ahnung, nicht zehn der wartet nicht zehn Wochen. Und vor allem, also es ist das alles so ein bisschen so Stillhut der See, sage ich mal. Mhm. Und ja, genau. Meine Güte, mhm. du bringst mich hier ganz aus dem Konzept. Mhm. Kurz nachdem sie eben damit auch an die Öffentlichkeit gegangen sind, was denkst du? Meldet sich dein Führer wieder. Mhm. Zufälle gibt's. Genau. Tatsächlich diesmal bei dem mhm. Anwalt der Familie durch eine verschlüsselte E-Mail. Die kann auch nicht zurückverfolgt werden. Das ist über so ein spezielles Programm. Fragt mich mhm. nicht, habe ich auch keine Ahnung von. Aber die kann definitiv nicht zurückverfolgt werden. Man hat alles probiert, es geht nicht. Die Mail wird schriftlich dann mit dem Brief verglichen und mhm. es ist tatsächlich schnell klar, dass es sich um denselben Verfasser handeln mhm. muss. Also auch wieder dieses fehlerhafte Norwegisch, was völlig gefakt ist. Und in der Mail sind auch nochmal Details genannt, die definitiv vom Täter stammen. Mhm. Also es ist das Täterwissen, was da bekannt gegeben wird. Und man versichert gleichzeitig aber auch, dass Anne noch lebe. Aber auch hier natürlich auffällig ist eben, dass die Erpresser sich nur melden, wenn der Fall gerade in der Presse mhm. ist. Und nach dem Motto, oh, jetzt muss ich mal wieder. Mhm. Und genau deswegen glaubt die Polizei auch weiter an die Theorie mit dem Mord. Mhm. Währenddessen ist Tom völlig verzweifelt und gibt nach. Und überweist wie gewollt die Kryptowährung und hört danach aber nichts mehr. Genau, keine Reaktion, keine Freilassung, keine, keine Ahnung, Tonaufnahme von der Frau, dass sie wirklich noch lebt oder ähnliches. Also wirklich nichts. Es gibt also keine Zeugen, sehr viele Fingerabdrücke und eigentlich auch viele Spuren, aber... Irgendwie ja nichts so wirklich eigentlich. Und es ist nun bereits ein Jahr vergangen. Langsam verlieren alle die Hoffnung und die Familie ist tatsächlich auch verständnislos. Wo ist Anne? Was steckt dahinter? Und wieso kann man die Mail nicht verfolgen? Mhm. Weil also es gibt tatsächlich ganz rührend so eine Aussage von einer der Töchter, die dann auch sagt, ey, wir können Raketen ins Weltall schicken. Wir waren auf dem Mond, aber wir können eine mhm. verschlüsselte Mail nicht zurückverfolgen. Mhm. und ich weiß, dass da ganz viel Technik hintersteht, aber ich kann diesen Gedanken total mmh, verstehen, klar. dass das irgendwie völlig surreal ist. Mmh. Und die Polizei hat bereits einen Verdächtigen, gibt das aber an die Familie nicht weiter. Was denkst du? Der Nachbar? Tom selbst. Ja. Denn auf einem seiner Shirts, die sich hergestellt wurden, wurden Nanopartikel des Prinz gefunden, welcher sich ebenfalls auf dem gesuchten Schuhmodell befindet. Mmh. Ebenfalls ist nach Analyse des ersten Briefes klar, dass Tom die Blätter nicht einmal gelesen hat, sondern sie nur mhm. so durchgeschlagen hat. Was auch schon komisch ist und man sich da fragen kann, hat er das getan, weil er wusste, was drin steht? Mhm. Und was auch noch komisch ist, das Paar hat in den ganzen Jahren niemals tagsüber telefoniert, mhm. aber am Tag des Verschwindens hat er mehrmals versucht, sie anzurufen. Das ist auch sowas, wo sich die Ermittler dann dachten, ah, ist das vielleicht Ablenkung? Mhm. So nach dem Motto, hier, ich habe doch versucht, sie zu erreichen. Alles ein bisschen auffällig. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass Tom die Polizei mit Briefen und Mails bombardiert hat über Theorien, was passiert sein könnte. Mhm. Also wirklich, die sind tatsächlich 20, 30 Seiten manchmal mhm. lang. Also wirklich Wahnsinn. Und so wird er im April 2020, also anderthalb Jahre mhm. nach dem Verschwinden, auf dem Weg zur Arbeit von der Polizei festgenommen. Elf Tage ist er in U-Haft. Da meldet sich aber die Staatsanwaltschaft, da die Beweismittel nicht ausreichen. Zusätzlich war er während der vermeintlichen Entführung nachweislich bei der Arbeit, denn davon gibt es Kameraaufnahmen. Mhm. Also er war definitiv auf dem Firmengelände. Jetzt fragt sich natürlich auch erstmal die, die Polizei, okay, was hätte er für einen Grund, und wenn er es gemacht hat, hat er es sicherlich nicht alleine gemacht. Also wer könnte ihm geholfen haben? Und nach dem Grund, ja, es ist ein bisschen schwierig. Also es wurden Notizen von Anna gefunden, die auf eine potenzielle Scheidung hindeuten. Aber auch dann fragt man sich, was wäre das Motiv? Denn es gab diesen Ehevertrag.
1: Ja. Der
0: ist auch rechtlich gesehen tatsächlich sittenwidrig. Aber dann ist die Frage, ob... Anne das wusste hm. und ob, ob sie es geltend gemacht hätte. Genau, ob sie es geltend gemacht hm. hätte oder ob sie vorher was am Ehevertrag ändern wollte. Hm. Dazu schweigt der Anwalt der Hans aber. Also wirklich, der sagt da gar nichts zu. Und was nochmal auf die Verhältnisse zwischen den beiden irgendwie hindeutet, ist, dass der Anwalt in einer von Toms Firma tatsächlich im Vorstand saß. Hm. Also das ist ja auch schon mal so ein bisschen... Kritisch. Schwierig. Es ist halt so die Frage, wurde sie überhaupt damals richtig aufgeklärt, was dieser Vertrag mit sich mhm. bringt? Oder hat sie wirklich gesagt, es ist mir egal, es geht mir nicht ums Geld? Mhm. Was ja auch durchaus sein kann, würde ich ja. gar nicht äh, jetzt irgendwie anders sagen. Klar ist auf jeden Fall, dass Tom eben aufgrund dieser Aufnahme etc. nicht alleine für die Entführung verantwortlich sein kann. Dennoch fällt dann auch einigen Freunden wieder ein, dass sich der Technik nur kurz vor dem Verschwinden seiner Frau auf einmal für Kryptowährungen interessierte. Mhm. Und so wird 2020 ein weiterer Mann festgenommen, der eine eigene IT-Firma hat und Tom über die Währung Monero beraten mhm. hat, also genau die Währung, die von den Entführern verlangt wurde. Und die beiden kennen sich zufällig aus dem ortsansässigen Schützenverein. Mhm. Aber auch dem man, kann man nichts nachweisen und man muss ihn wieder freilassen. Und mit der Festnahme von Tom hat tatsächlich auch die Familie so ein bisschen das Vertrauen in die Polizei verloren, weil die mhm. Schwestern oder die, die Kinder war ja auch ein Sohn bei. Mhm. Die Kinder sagen, niemals war das der Vater. Mhm. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass wahrscheinlich kein Mensch seinem Vater das zutraut. Ja. Im September 2020 wurden die Untersuchungen im Haus dann komplett abgeschlossen. Also fast zwei Jahre lang hat die mm. da gesucht. Und Tom durfte dann auch wieder im Haus komplett einziehen. Und dann wird es still um den Fall Anne Elisabeth Hagen. Mm. Doch zumindest die Computertechnik macht Fortschritte und man konnte feststellen, dass es am 28. Juni 2018, also knapp drei Monate vor dem Verschwinden, auf einer Internetseite für Kryptowährungen ein Account erstellt wurde und das Passwort sowie der Name lauten Anne. Das heißt, man ist sich sehr sicher, dass das von langer Hand geplant ist. Es wurden jeweils zwei Konten angelegt, eins für Bitcoin und eins für Monero. Und eine Woche später, also nach dem 28. Juni, wurde eine E-Mail-Adresse angelegt, welche ebenfalls Konten bei verschiedenen Kryptoanbietern eben anbietet. Und dann wird es wieder ruhig und niemand weiß, wo Anne sich befindet, ob sie noch lebt oder nicht. Vor kurzem jährt sich das Verschwinden von Anne zum fünften Mal. Eine Aufklärung gibt es nach wie vor nicht. Nach wie vor ist Tom im Mittelpunkt der Fahnder, denn statistisch gesehen ist der Täter meistens der Ehepartner.
1: Mhm. Was denkst du? Also ich habe... Während du erzählt hast, vorhin schon die ganze Zeit drüber nachgedacht, ob es der Mann ist, weil das ja. ist ja in allermeisten so am naheliegendsten. Ne? Aber mir war auch relativ schnell klar, dass er das nicht selber gemacht haben kann, sondern dass er dann Hilfe gebraucht hätte. Und normalerweise bezahlst du so diese Hilfe.
0: Man muss auch mal kurz sagen, dass der zum Zeitpunkt des Verschwindens bzw. So, man weiß nicht genau, wie alt er war, aber um die 70 muss mhm. er gewesen sein.
1: Ja, der war auch körperlich wahrscheinlich gar nicht mehr fit genug. Aber unabhängig davon, so musst du ja in der Regel jemanden, der dir bei sowas hilft, den ja auch bezahlen. So. Und ich glaube halt tatsächlich, die Scheidung wäre für ihn günstiger gewesen, als ja. sie verschwinden zu lassen. Das glaube ich, so ich tatsächlich so. auch. Vorausgesetzt,
0: also sie, sie wusste nicht. Dass der ja, Vertrag
1: ja. so nicht recht so ist. Ja, gut. Ne? Aber okay. selbst wenn die sie jetzt gesagt hätte, weißt du was, ich will diese, diesen Betrag, den jetzt den Führer haben wollten, mhm. sind das immer noch nur 4% von seinem ja. Ding. So, weißt du, so. Damit hätte sie für den Rest ihres Lebens ausgesorgt, ja. wäre zufrieden gewesen. Und er hätte das nicht mehr gemerkt und zahlt das aus der Portokasse raus. Ja. Weißt du so? Also, so, das ist halt die Frage, wenn du mit jemandem 50 Jahre, fast 50 Jahre verheiratet ja. bist, so bist du dann. Wie, so bereit zu sagen, nee, ich bringe dich lieber um, anstatt, oder ich lasse dich lieber töten, anstatt halt irgendwie sowas zu machen, weißt du?
0: Ja, vor allem, wenn du auch Kinder hast, aber man kann den Leuten natürlich auch immer nur vor den Kopf mhm, gucken. Klar. Ich habe auch zwischendurch so gedacht, vielleicht ist sie verschwunden, also von mhm.
1: alleine verschwunden. Für sich, ja, ja, das dachte ich auch ja. zwischendurch, dass, dass sie das eingefädelt ja. hat, damit sie mehr Geld kriegt. Ja. Na, das dachte ich auch, ja, ja. Mhm. Aber dann hätte sie sich häufiger gemeldet. Dann hätte sie mehr nachgehalten. Ja, also ja.
0: Esther, ihre Freundin von damals, sagt auch, die hätte nie im Leben mhm. ihre Familie verlassen. Nie, mhm. nie, nie, niemals.
1: Und ja, genau so sagen, die Kinder der Vater würde es nie, 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 ja, niemals tun.
0: Genau. Ja, genau. Aber was ich halt auch so weird finde, dass sie noch erzählt, dass sie überlegen, sich einen zweiten Hund mhm. anzuschaffen, dass sie bald wieder in Skiurlaub wollen mhm. und
1: überhaupt... Ich weiß es nicht. Ja, gut, das ist dann halt auch die Frage so... Na, wie eng waren die beiden sich auch. Mhm. Weil ganz ehrlich, wenn ich dich jetzt frage, hey, ist mit dir und Sebastian alles gut? Und du sagst mir so, du würdest mir ja wahrscheinlich eher ja. sagen, so ey, nee, wir haben gerade voll die Krise. Ja. Als wenn ich jetzt halt irgendwie jemand, den du auch noch aus der Schule kennst, mit dem du in den letzten sechs Jahren vielleicht nichts zu tun hattest, dich fragt, so, hey, und wie läuft's mit dir und deinem Freund? Ja. So, da würdest du im Zweifel vielleicht auch sagen, weil du das Thema meiden willst, weil du nicht drüber reden willst. Doch, ja. alles super, alles super. Ja, ja so, man so, hat jetzt ne?
0: leider nicht rausgefunden, ob ja. die die ganze Zeit Kontakt hatten und, ich ja. sag mal, gute Freunde waren oder nicht, ja. das weiß ich nicht.
1: Ja.
0: Es war halt die, also man sprach von einer alten Schulfreundin. Ja. Nobody knows. Das ist
1: fraglich, ja. ja.
0: Aber sie wirkten so alles in allem eigentlich relativ glücklich. Wenn man dann natürlich Notizen von Scheidungen, das ist ja natürlich auch immer, wie trage ich meine Partnerschaft, meine Ehe nach außen und wie ist es wirklich? Das ist ja auch
1: nochmal ein Unterschied. Wobei ich halt auch finde, so Notizen über ist halt auch schwammig. Ne? Vielleicht ja. hatten die ja auch einen total krassen Streit. Ja. Sie hat irgendwas geschrieben. Ja. Ne? so Das ist ja auch... Pff.
0: Es gibt auf jeden Fall irgendwie, finde ich, auch da keine so ganz plausible...
1: Ja, aber ganz ehrlich, wie wahrscheinlich ist das denn, dass du dich mit 70 Jahren, nach 50 Jahren Ehe von deinem Mann noch trennst? So, Weißt du, ich glaube, dann nimmst du die meisten Eigenarten, die der dann vielleicht noch hat, sogar noch eher hin und sagst du, ganz ehrlich, sind nur noch maximal 15 Jahre und dann bin ich den für immer los. Ja, so lebt's so. halt
0: so aneinander vorbei. Ja, ja, vielleicht ja. Mag, mag
1: sein, ich, ich weiß es nicht. Ich kenne niemanden, der sich in dem Alter hat scheiden lassen. Gibt's bestimmt. Gibt's bestimmt, aber ja. wäre mir nicht klar. Ja. Weil entweder du bist einsam in deiner Beziehung oder du bist einsam ohne deinen Partner. Ja. Das ist lustig, weil wir es heute schon mal gesagt ja. haben, in einem anderen Zusammenhang. Ja. Ja. Total. Marlina grinst du mich gerade so an und sagst: Sag, so sag ich es jetzt, sag ich es nicht.
0: <lacht> Total, ja. Wir hatten quasi genau das Gespräch vorhin schon mal. Ja. Ähm, ja, ich weiß das nicht. Ich kann es mir auch wirklich nicht vorstellen, so genau, was passiert ist. Weil ich denke mir halt mhm. auch, also wenn man mal den Ehevertrag betrachtet. Meine Güte, das hätte ihm nicht wehgetan, was er nee. zugestanden hätte. Nee. Sind wir mal ehrlich. Das, was ehrlich. verlangt
1: haben, hat ihm auch nicht wehgetan. Genau,
0: deswegen hatte ich auch kurz gedacht, mhm. dass sie selber es vielleicht war. Mhm. Das würde aber nicht dieses komische, brüchige, möchte
1: gern fehlerhafte norwegische. Nee. und Fehler. vor allem hätte sie häufiger nachgefasst, weil sie hatte ja nichts, sie war ja mittellos. Ja. Also die hätte ja. das Geld ja schnell gebraucht. Ja. eben. So. Es sei denn, die hat einen Liebhaber, dem sie auf der Tasche liegen kann, aber es ist unwahrscheinlich. Ja,
0: aber auch dann hätte ich es doch mehr versucht also muss ich ja. ehrlich sagen ich glaube also was plausibel für mich wäre jetzt nur mhm. für mich dass irgendwer sie wirklich entführen wollte um an das Geld zu kommen
1: sie aus Versehen umgebracht, hat. Sie aus Versehen ja.
0: umgebracht hat genau und dann
1: ja. ja ja das klingt plausibel oder so ein bisschen halt wie in meinem Fall mit äh, hier der Beverly Carter den ich vor äh, vier Wochen zu Halloween hatte ja. mhm wo die dann halt sagen, ja, okay, gut, wir entführen sie. Und dann, ah, ups, sie hat unseren Namen gesehen, jetzt müssen wir sie töten. Ja, so das kann auch Moment sein, ja. Das, ist, das passiert ja auch immer wieder mal. Ja. Also das ist ja gar nicht so selten. Ja, ja, klar. Na, dass ja. man dann denkt, so, ach, scheiße, die hat unser Gesicht gesehen. Na, nein, jetzt kennt sie auch noch unseren Namen. Hm, Mist, ne? So. Ja, total. Das ist total. halt von daher, ja. Aber es ist, ja, man wird es halt nie erfahren, ne? Ja. Und wahrscheinlich wird man halt auch nie diese Leiche finden oder wenn dann nur irgendwann zufällig, vielleicht in 20 Jahren. Boah, das hört sich jetzt
0: irgendwie makaber an, ne? aber Norwegen hat ja auch so viele Wälder, ja. so, so viele Wälder. Ja.
1: Vergräbst du die tief genug, ja. findest du nie wieder.
0: Also ich glaube tatsächlich den Teich, der hinter dem Haus ist, mhm. den werden sie durchkämpft ja. haben, bin ich mir ziemlich sicher. Das Grundstück auch. Genau, aber so viele Wälder, so viele Seen, mhm. so viele andere Seen das ist
1: Ja, eben. Also. Eben. Guck, mal, guck mal, allein schon der Fall jetzt hier Rebecca Reusch. Ja. Das ist auch in Deutschland, können Leute, Leute spurlos ja, verschwinden total. oder jemals wiedergefunden werden. Es
0: gibt auch aus Wolfsburg auch den einen Fall von einer Frau, oder damals einer jungen Frau, die hat noch studiert, mhm. die spurlos verschwunden ist auf dem Weg zu ihren Eltern. Die haben sich ich glaube 30 Jahre später wiedergefunden, die hat sich auch mhm. abgesetzt in der Wohnung in, ich glaube Duisburg ja, oder ja, so. Ja, was. ich erinnere mich, die wurde Nur kontrolliert durch Zufall, oder so. Ne? Ja. Ja, allgemeine durch die also, wollte aber weg, ja. Ja, die wollte weg, mhm. genau, ja. Ich weiß zwar nicht mehr, wieso, weshalb, warum, ja, aber, sorry, aber, nicht mehr, aber ich erinnere
1: mich auch. Ja. Ne? Naja, also, aber ja, oder wie mein Fall Karen Gauke, ja, ne, aus Hannover, wo die das ist Kind ja auch, weg ist. Und sie, sie auch, auch, ja. <lacht> ja. Ja. Er auch nie wieder aufgetaucht. Ne? Oder ist, auch
0: hier aus Hannover der anders. eine Fall, wo sie sich relativ sicher sind, dass der getötet wurde und dass irgendwo am Expo-Gelände oh, die Leiche Geschichte ist. Ja. So, die findest ja.
1: du auch nicht, keine Chance. Also ja. das nee, ist echt... Nee, dabei finde ich immer noch, das Expo-Gelände in Hannover ist überschaubar. Aber das ist das größte Messegelände der ja. Welt. Der Welt? Echt? Ich meine ja. Uh, krass. Ja, also ich weiß, dass unser Messegelände sehr groß ist. Wir hatten hier halt die Welt Expo. Also es ist auf jeden Fall
0: das größte Messegelände Europas mhm. und ich weiß gerade nicht, ob weltweit, aber Europa auf jeden Fall.
1: Ja, es ist ja. sehr groß. Aber wenn du halt hier aufwächst, dann kommt es dir irgendwie überschaubar vor. Ja, klar. So, na, Natürlich. Halt Ikea. <lacht> ich, kenne, ich kenne Ikea. <lacht> Oder die Mensa bei BMW, da hat auch glaube ich jeder schon mal gegessen. Ja.
0: ja, dann Expo Plaza, wo Konzerte sind.
1: Ja, Zack, Arena. Messe Nord, Messe Ost, und, Okay, egal, ja. egal, wir ja. hören zu weit aus. Ich würde sagen, wir beenden jetzt hier. Ja, wir sind schon
0: bei einer Stunde 20. Ja, also, I'm sorry, guys. Ihr habt gut was zu hören. Genau. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. So sieht aus. Folgt uns auf Instagram unter little.evebook.podcast, schreibt uns gute Bewertungen.
1: Mhm.
0: Und dann würde ich sagen, war das für heute, oder?
1: Ja, gutes. Bis, bis dann. Tschüss.